0: Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Stefanie Gedecke und gesprochen von Kai Uwe Wojczak. Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Ein weiterer Abschnitt aus dem Hebräerbrief steht hier gleich auf dem Programm, aus Kapitel 1, die Verse 3 bis 7. Nachdem bereits in den beiden ersten Versen davon die Rede war, dass Jesus Christus die alttestamentlichen Propheten sozusagen ja in den Schatten stellt, geht der Schreiber des Hebräerbriefes nun noch einen Schritt weiter. Er stellt klar, Jesus, der Sohn Gottes, ist auch höher als die Engel. Zum Anfang dieser Sendung ein kurzer Rückblick auf die vorige Ausgabe unserer Sendereihe durch die Bibel. Da haben wir uns im Hebräerbrief, Kapitel 1, die Verse 2 und 3 näher angesehen. Und in Vers 3 heißt es zum Schluss, Jesus Christus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Diese drei Aussagen sind für Christen echte Mutmacher. Dass Jesus alle Dinge mit seinem kräftigen Wort trägt, bedeutet, dass er das Schicksal des ganzen Universums in seiner Hand hält. Und damit auch ihr und mein persönliches Schicksal. Wenn Sie daran zweifeln, warum heißt es dann an zweiter Stelle, er hat vollbracht die Reinigung von den Sünden? Schließlich ist er, der von keiner Sünde wusste, wie es in der Bibel heißt, für ihre und für meine Sünden am Kreuz gestorben, damit wir, von der Sünde gereinigt, den überaus hohen Maßstäben Gottes genügen können. Und drittens heißt es in unserem Bibelvers über Jesus Christus, »Er hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe.« wie ich schon in der letzten Sendung erläutert habe, ist Jesus nach seinem irdischen Tod zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt und nimmt dort eine ähnliche Position ein wie ein hoher Priester zur Zeit des Alten Testaments. Das wird später im Hebräerbrief noch ausführlich entfaltet. So wie ein hoher Priester vor Gott für das Volk Israel eintrat, so tritt nun Jesus für sie und für mich vor Gott ein. In Hebräer 2, ab Vers 16 lesen wir, nach der Bibelübersetzung Hoffnung für alle, »Denn Jesus ist ja nicht um die Engel besorgt, ihm geht es um die Menschen, um die Nachkommen von Abraham. Deshalb musste er uns, seinen Brüdern und Schwestern, auch in allem gleich werden.« Dadurch konnte er ein barmherziger und zuverlässiger hoher Priester für uns werden und sich selbst als Sühneopfer für unsere Sünden Gott darbringen. In der letzten Sendung habe ich Ihnen erzählt, wie ein Freund von mir einmal berichtete, dass er von einer sogenannten Geistheilerin geheilt worden sei, die dann allerdings einige Zeit später verstarb. Ich fragte ihn, kann sie dir jetzt noch helfen? Ihr entgegnete, »Nein, natürlich nicht. Sie ist tot.« Nun sagte ich, »Jesus lebt. Unser großer hoher Priester ist heute noch lebendig.« Als ich einmal mit einer Reisegruppe in Jerusalem war, besuchten wir dort das berühmte Gartengrab, das von manchen Christen für das Grab Jesu gehalten wird. Dort hörte ich eine interessante Geschichte über eine Gruppe von jungen Leuten in der damaligen Sowjetunion. Am Morgen des Ostersonntags entfalteten sie in Moskau am Lenin-Mausoleum ein Banner, auf dem geschrieben stand »Lenin ist tot, Jesus lebt«. Und dann sangen sie einige Lieder über die Auferstehung. Ganz schön mutig. Im Grunde gaben die Jugendlichen damit die Botschaft des Hebräerbriefes weiter. Denn Jesus Christus trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden – und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, wie wir vorhin gehört haben. Er ist derjenige, der uns helfen kann. Er ist derjenige, an den man sich wenden kann. Dies ist eine große Botschaft des Hebräerbriefes. Als er sich zur Rechten der Majestät in der Höhe setzte, brachte er eine Herrlichkeit mit, die selbst Gott der Vater nicht hatte. Es war der Leib, mit dem er auf dieser Erde unsere Erlösung bewirkt hatte. Er hatte sich selbst hingegeben, er vergoß sein kostbares Blut, damit wir das Leben haben können. Weiter geht es nun im Hebräerbrief, Kapitel 1, mit Vers 4. Dort heißt es über Jesus, »Und er ist so viel höher geworden als die Engel, wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name.« Christus ist den Engeln überlegen. Engel waren in ihrem Dienst für Israel im Alten Testament sehr bedeutend. Manchmal wurde das Gesetz durch Engel verkündet. Abbildungen von Cherubim, also von engelartigen Wesen, waren in den Vorhang der Stiftshütte gewebt. Und für den Gnadenthron auf der Bundeslade wurden sie aus Gold gefertigt. Jesaja hatte eine Vision von den Seraphim. Und im Buch der Offenbarung steht geschrieben, dass die Engel bei der Entrückung der Gemeinde richten werden. Allerdings möchte ich mit aller Vorsicht sagen, das Amt der Engel ist wohl nicht mit der Gemeinde Gottes, also den Christen, verbunden. Ich weiß, dass jetzt jemand sagen könnte, aber wir haben doch alle einen Schutzengel. Doch dann frage ich zurück, wie kommen sie auf diese Idee? Meiner Meinung nach haben wir keine Schutzengel. Nun werden einige sofort protestieren und sagen, aber wir brauchen jemanden, der auf uns aufpasst. Jeder Mensch braucht einen Schutzengel. Doch ich möchte Ihnen, liebe Hörer, eine Frage stellen. Sind Sie ein Kind Gottes? Wenn ja, dann wohnt der Heilige Geist Gottes in Ihnen, die dritte Person der Gottheit. Was könnte ein Schutzengel für uns tun, was nicht der Heilige Geist tun könnte? Ich meine, darüber sollte jeder mal eine Weile nachdenken. Wer schon einmal in der Sixtinischen Kapelle in Rom gewesen ist und nach oben gesehen hat, der weiß, dass man das Gefühl bekommt, als ob Engel unter der Kapellendecke schweben. Und sie sind so dick wie Tauben. Sie sind überall. Sie sind mit jedem und allem verbunden. Michelangelo malte anscheinend sehr gern Engel. Doch wir haben es mit einem lebendigen Erlöser zu tun. Wir können die Engel außer Acht lassen, weil wir nicht durch die Engel zu Gott kommen. Wir haben den Heiligen Geist und Christus, unseren großen Fürsprecher. Wir sollten nicht in erster Linie über Engel nachdenken, sondern uns auf das Wesen Christi konzentrieren. Er ist den Engeln überlegen. Nicht umsonst heißt es in Vers 4 unseres Bibeltextes, er ist so viel höher geworden als die Engel. Das Wort Engel bedeutet einfach Bote und es bedeutet nichts weiter als das. Die Engel beten den Herrn Jesus an. Sie sind erschaffene Wesen. Christus ist besser als die Engel und das wird im Hebräerbrief bestimmt und klar ausgedrückt. Jesus wurde Mensch und nahm menschliche Gestalt an. Er ist nicht als der Engel des Herrn erschienen. Er war und ist Gott. Und er ist als Mensch, Jesus Christus, auf die Erde gekommen. Und diese Tatsache wird im Hebräerbrief ausführlich entfaltet. Jesus, der Sohn Gottes, ist höher als alle Engel. Diese Feststellung ist dem Schreiber des Hebräerbriefes wichtig. Offenbar möchte er die Einzigartigkeit Jesu hervorheben und zitiert nun ab Vers 5 bis zum Ende des ersten Kapitels eine ganze Reihe von Bibelstellen aus dem Alten Testament. Damit will er seinen Standpunkt untermauern, dass Jesus, der Sohn Gottes, den Engeln überlegen ist. Ja, das Thema wird dann sogar noch bis ins nächste Kapitel hinein fortgesetzt. Hören Sie nun zunächst aus Kapitel 1, den fünften Vers. Der Schreiber des Hebräerbriefes stellt hier eine rhetorische Frage. Das heißt, es geht ihm gar nicht darum, eine Antwort auf diese Frage zu bekommen, sondern er will damit lediglich seine eigene Aussage verstärken. Er schreibt, »Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt? Und wiederum, ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein.« Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Das ist ein Zitat aus Psalm 2. Und im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte Kapitel 13, wird dieser Satz vom Apostel Paulus aufgegriffen. Und zwar in seiner großen Predigt, die er in der Gemeinde von Antiochia in Pisidien gehalten hat. Laut Paulus verweist dieser Vers, Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, nicht auf Bethlehem, den Geburtsort Jesu sondern auf die Auferstehung Christi. Genauer auf den Moment, in dem er von den Toten zurückgebracht wurde. Man könnte auch sagen, durch seine Auferstehung hat sich Jesus als der wahre Sohn Gottes erwiesen und sein himmlischer Vater sagte zu ihm, »Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.« Christus ist der Einzige, der für die Sünden der Welt sterben konnte. Kein Engel könnte uns retten. Nur Christus konnte als Mensch und Gott die Strafe für die Sünde zahlen, welche der Tod ist. Denn der Sünde sollt, ist der Tod, heißt es im Römerbrief. Jesus musste sein Blut vergießen, denn ohne Blut vergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Deshalb erwirkte er die Erlösung für uns. Dann wurde er von den Toten auferweckt. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist. Er wurde von den Toten in die Welt zurückgebracht. Zurück zu unserem Bibeltext aus Hebräer 1, Vers 5. In der zweiten Hälfte dieses Verses heißt es, »Ich werde sein Vater sein, und er wird mein Sohn sein.« Das ist ein Zitat aus dem zweiten Samuel-Buch, Kapitel 7. Dort geht es um ein Versprechen Gottes an David, als er seinen Bund mit ihm einging. Gott sprach zu David, »Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen, und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein.« Einige sind der Meinung, dass dieser Nachkomme, im Geschlecht Davids, dessen Sohn Salomo war. Doch unser Vers aus dem Hebräerbrief stellt eindeutig klar, dass sich das Versprechen Gottes an David auch schon auf den Herrn Jesus Christus bezog. Nur er kommt dafür in Frage zu erfüllen, was bereits in der Tiefe dieser Aussagen steckt. Weiter geht's mit Vers 6 unseres Bibeltextes. Und wenn er... Gott, der Vater, den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Dieser Vers ist ein Zitat aus Psalm 97 und stellt klar, die Engel Gottes sind wunderbar, aber in der himmlischen Rangfolge stehen sie eindeutig unter dem Sohn Gottes. Sie sind seine Engel, die ihm dienen und ihn anbeten. Sie verehren ihn und nicht umgekehrt. Es geht weiter mit den Versen sieben und acht. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn, Gott dein Thron, wehrt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Auch in diesen beiden Versen geht es darum, den Unterschied zwischen den Engeln einerseits und dem Sohn Gottes andererseits deutlich zu machen. Auf die Engel trifft das zu, was in Vers 7 zum Ausdruck gebracht wird und auf den Sohn Gottes, was in Vers 8 gesagt wird. Schauen wir uns nun Vers 7 genauer an. Über die Engel heißt es da, er macht seine Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen. Das ist ein Zitat aus Psalm 104. Die Engel gehören zum Herrn. Sie dienen ihm und beten ihn an. Das zur Kenntnis zu nehmen, ist wichtig. Der Autor des Hebräerbriefes, der meiner Meinung nach der Apostel Paulus ist, will damit zum Ausdruck bringen, dass Christus den Engeln überlegen ist. Und er beweist dies anhand der alttestamentlichen Schriften, die von den gläubigen Zeitgenossen des Apostels Paulus geschätzt und geliebt wurden. Können Sie verstehen, wie wichtig die ersten beiden Kapitel des Hebräerbriefes sind? Sie bilden die Grundlage für den Rest des Briefes, der sich mit dem gegenwärtigen Wirken Jesu Christi für die Gläubigen befasst. Mögen wir uns dessen bewusst sein, dass zur Rechten Gottes auch in diesem Augenblick der lebendige Christus sitzt. Er ist wirklicher als ich es bin, wenn ich das mal so formulieren darf. Denn wenn Sie in dieser Sendung meine Worte hören, können Sie nicht mit Sicherheit sagen, wo ich bin. Genauso wenig kann jemand mit Sicherheit sagen, was dieser oder der nächste Tag bringen wird. Aber eines, eines ist ganz sicher. Christus sitzt droben zur Rechten Gottes. Er ist auch heute der wirkliche, lebendige Christus. Und ihm ist es nicht egal, womit wir unsere Lebenszeit füllen. Ich kann gut verstehen, warum den Lesern des Hebräerbriefes im ersten Jahrhundert die Engel sehr wichtig waren. Denn die Leute kannten das Alte Testament und darin spielen die Engel eine nicht unbedeutende Rolle. Für sie saßen die Engel neben dem Thron Gottes. Sie hatten gelesen, dass viele Engel den menschlichen Dienern Gottes und den Propheten erschienen waren. Engel waren deshalb wichtige Wesen für sie. Doch der Schreiber des Hebräerbriefes betont, der Sohn Gottes, der im Alten Testament bereits angekündigt wurde, ist höher als die Engel. Und er steht Gott, dem Vater, sehr viel näher als sie. Wie ich bereits erwähnt habe, glaube ich nicht daran, dass die Engel in der heutigen Gemeinde Gottes noch diesen Stellenwert haben, wie damals zur Zeit des Alten Testaments. Das erinnert mich an zwei Freunde, die sich nach langer Zeit zum ersten Mal wieder sahen. Einer von ihnen fragte, »Bist du verheiratet?« Der andere antwortete, »Ja, ich bin verheiratet.« Daraufhin wollte der Erste wissen, »Wie ist sie denn so? Was für ein Mädchen hast du geheiratet?« Nun sagte der andere, »Sie ist ein echter Engel.« Da entgegnete ihm sein Freund, »Oh, damit habe ich wirklich nicht gerechnet.« Aber..." Im Grunde hast du Glück gehabt, meine Frau ist noch immer am Leben. Liebe Hörer, um es ganz klar zu sagen, mit den Aussagen der Bibel stimmt das natürlich nicht überein. Menschen werden nie zu Engeln, auch nicht nach ihrem Tod. Gott hat dieses Universum erschaffen und sichtbare und unsichtbare Dinge, sowie sichtbare und für uns unsichtbare Wesen. Ja, im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 16, schreibt Paulus ausdrücklich, dass Christus Sichtbares und Unsichtbares erschaffen hat. Zitat, »Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen.« man kann zum Beispiel das Atom nicht sehen, aber es ist, laienhaft ausgedrückt, ein vorhandenes Material und wird zur Energie. Gott erschuf Intelligenzen, die über die des Menschen hinausgehen. Wir leben in einem Universum, von dem der Herr gesagt hat, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. »Erschaffene Intelligenzen leben in diesem Haus und Gott hat sehr viel mehr in diesem Universum erschaffen, als wir es uns erträumen können. Es gibt ein materielles Reich, es gibt ein Tierreich, es gibt Wesen, die dem Menschen unterlegen sind und Wesen, die dem Menschen überlegen sind. Aber wir stammen nach meiner Überzeugung nicht von den Tieren ab und wir werden nie zu Engeln werden.« es gibt ein englischsprachiges Lied, in dem es heißt »Ich will ein Engel sein und mit den Engeln singen«. Als kleiner Junge im Kindergottesdienst stellte der Lehrer alle bösen Buben in einer Reihe auf. Ich war natürlich der einzige gute Junge unter ihnen. Und er ließ uns singen »Ich will ein Engel sein und mit den Engeln singen«. Ehrlich gesagt, das Letzte, was ich wollte, war ein Engel zu sein. Und an dieser Einstellung hat sich bis heute nichts geändert. Ich bin froh, dass die Bibel deutlich macht, dass ich niemals ein Engel sein werde. Das Wort Engel, griechisch Angelos, bedeutet Bote und kann sowohl für einen menschlichen wie auch für einen göttlichen Boten verwendet werden. Was die Wesen betrifft, die übernatürlich sind, so gibt es gemäß der Bibel eine gewisse Rangordnung und Aufgabenzuteilung. Meiner Meinung nach würden wir wirklich überrascht sein, wenn wir eine ungefähre Vorstellung von der Anzahl der Engel im Universum hätten. Sie werden an manchen Stellen in der Bibel das himmlische Heer genannt, und das bedeutet, dass es viele von diesen Wesen gibt. Ihre Zahl steigt anscheinend nicht, noch nimmt sie ab, aber man weiß nicht, wie viele Engel es gibt. Sie spielen in Gottes Plan eine wichtige Rolle. Aber Jesus Christus ist den Engeln überlegen. Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er ist höher einzuordnen als die alttestamentlichen Propheten und sogar den Engeln ist er überlegen. Davon war in den ersten sieben Versen des Hebräerbriefes die Rede. Außerdem habe ich in dieser Sendung versucht, deutlich zu machen, warum es nicht notwendig ist, auf einen Schutzengel zu hoffen und zu vertrauen. Denn als Christ weiß ich, dass Gott alles bewirken kann, wenn ich mich zu ihm bekenne und im Gebet mit ihm spreche. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe »Durch die Bibel« werden wir das erste Kapitel des Hebräerbriefes abschließen und zum zweiten Kapitel übergehen. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin, auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.